0: ...mujeres para hoy... ...doctoras de la iglesia... ...con Inmaculada Moreno...
1: ...hasta
0: el te solo tienes sed de ti...
2: ...queridos amigos... ...de Radio María... ...empezamos... ...el programa de Mujeres para Hoy... ...doctoras la iglesia... ...viendo la obra de Santa Catalina de Siena... ...en concreto... ...el diálogo... ...ya saben... Con todos ustedes estamos Pilar Álvarez y quien les habla Inmaculada Moreno.
0: Vida y doctrina de la santa doctora.
2: Las obras de Catalina comenzaron a circular manuscritas con mucha rapidez por todas partes. Las copias de sus obras se multiplicaron bien pronto. Para que se difundieran con mayor facilidad, fueron... Traducidas, en concreto el diálogo y las oraciones, a la lengua internacional, que entonces era el latín. Conocemos el nombre de alguno de sus traductores, como de Cristóbal Chiani. También pronto fue traducida la biografía escrita por Fray Raimundo de Capua. Al procurar la difusión de sus obras y de la historia de su vida, así se daba a conocer la doctrina y la personalidad de Catalina. También se extienden imágenes suyas y estampas. En sus obras destaca primeramente su claridad y la conexión de sus ideas, su espontaneidad y ap aparentemente esa facilidad. Bueno, es que la tenía para hablar de temas que tienen una profundidad bien grande y sin embargo ella los aborda con una gran facilidad. ¿Por qué? Porque esas verdades que ella comunica arden de una forma muy fuerte, ardorosamente arden. Y así ella las vivía, y así ella las explica. Su doctrina no es especulativa, no sino que es fruto de la reflexión y de la meditación. Además, ella era intuitiva, abarcando con la mirada de su espíritu horizontes que la mayoría no podían alcanzar. Además, su temperamento era un temperamento de fuego, y esto la llevaba a exigirse mucho, todo en su vida cristiana. También exigía a sus discípulos, pero con persuasiva dulzura, de tal manera que debía de ser, mmm, se veían obligados a hacer lo que ella deseaba, porque no había quien la resistiera, por decirlo así, con esa dulzura persuasiva con la cual se dirigía a sus discípulos para que crecieran en santidad. En cuanto a. Al diálogo es una especie de autobiografía espiritual, es su vida espiritual, su experiencia mística vivida, la historia de sus deseos y relaciones con Dios y con su prójimo, con el mundo, es el compendio de lo que ha meditado, anhelado y escrito. Con sus cartas y oraciones hay una correspondencia perfecta, y esto Quiere decir que Catalina tenía esas ideas muy en lo íntimo de su espíritu, el espíritu que vivía en ella y que ella sirve a ese espíritu que la va infundiendo lo que expresa y manifiesta. Luego, su doctrina se hallaba enmarcada en la mejor teología de su tiempo. Cuando tantos errores pululaban, de una manera o de otra, ella sin tener una cátedra, siendo casi analfabeta, penetra en estas verdades de la fe, realizando un verdadero tratado de teología. Y así Catalina muestra tener una visión global de la doctrina espiritual, desde el mismo misterio de la Trinidad hasta las últimas derivaciones en relación a los dones y a las virtudes. Luego podemos hablar de la concepción vertical, descendente y ascendente, en el sentido de que eh, la santa parte de esta experiencia de Dios y cómo va haciendo esas concreciones después para la vida espiritual. Ella se vale de imágenes y metáforas. Incluso podemos encontrar algunas imprecisiones teológicas, sí, es verdad, hoy inadmisibles, pero eran propias de la teología de su tiempo, por ejemplo. Para Catalina, el cuerpo místico de la Iglesia se identifica con la jerarquía eclesiástica... ...desde el vicario de Jesucristo hasta el clérigo de categoría más inferior. El cuerpo místico de la Santa Iglesia lo constituyen los administradores de los sacramentos. Los demás fieles forman el cuerpo general de la religión cristiana universal. En cuanto al pecado, hace la distinción entre pecado grave que viene a identificarse con el veñal deliberado y el pecado mortal, cuya definición coincide con la del pecado mortal del concilio de Trento. A los pecados mortales los llama de más capitales. Y en cuanto a los grados de perfección, no hace distinción, no hace esa distinción clásica entre incipientes, a aprovechados y perfectos, sino que los llama imperfectos, más perfectos y perfectísimos. Bueno, en todo caso, vamos a ver cómo su obra, El diálogo, siguiendo al especialista Ángel Morta, explica eh, muy bien las verdades de fe, teniendo en cuenta todo esto que he comentado anteriormente. Dice este especialista, no es un libro. En la vida de Santa Catalina, el diálogo es su vida total e íntegra. Es la perspectiva, la dimensión total de Santa Catalina de su formación de su vocación de la realización de la misión recibida en la iglesia. Se le pueden añadir anécdotas, precisiones geográficas, detalles históricos del acontecer de su vida hacia afuera, pero la sustancia vital del ser de Catalina la perpetúa en las páginas del diálogo. Realmente es así, vemos que en esta obra hay un hecho central, una idea eje, que es su misma razón de ser, la que quiso Dios señalarle en el seno del cuerpo místico. La redención a haciéndose, el medio de la humanidad. Lo repito, la redención a haciéndose, el medio de la humanidad. Y en torno a este hecho e idea central, que no es más que la gloria de Dios en la salvación de todos los hombres, se concentran todas las experiencias místicas personales que le iban preparando para el cumplimiento de su misión todas las ideas recibidas de tal manera que son iluminadas por Dios y asimiladas por ella vitalmente prolongándose en esa reflexión interior que le sirven para expresar para el bien de los demás aquellas experiencias luego en el diálogo hay que encontrar allí esa experiencia palpitante de Catalina de Siena esa experiencia mística. Si la santa hubiese escrito otro libro, habría dicho las mismas cosas, con idénticas o parecidas palabras. En las cartas se ofrecen, en pequeños fragmentos, en realidad estas verdades que expresa en diálogo. Pero en el diálogo se da por entero. El libro la gota, no quizá en ideas, sino en cuanto a ella misma, es una autobiografía. Eh, pero... En una autobiografía real, esta es como una, digamos, vivencia de lo que eh, recibe, en una autobiografía le habría sido muy difícil volcarse con esa totalidad, como se vuelca en las páginas de su libro, del diálogo. Por imperativo de su vocación, por exigencia de sedarse a los suyos, los de cerca y los de lejos, por gratitud a Dios, que se lo había comunicado, Catalina, pues no puede sepultar en el silencio, eso que recibe, por eso eh, hace que esa maternidad que siente eh, en la Iglesia se le imponga. Y esto hace también que eh, escriba y que lo exprese a través de sus obras, en este amor fecundo. No es tanto lo que sabía, sino lo que vive, lo que era. Si en alguna página explica ideas da enseñanzas o teoriza un poco, hasta el estilo parece adormecer ese ímpetu de la corriente vital que la invade y que estremece en todas sus páginas. Es esa llamada a la santidad que tiene eh, Dios reservada para cada alma. Es eso lo que eh, nos impulsa y eso es lo que la impulsa a ella a expresar estas páginas. La llamada a la santidad que es amor tiene en Catalina este signo y esta expresión, la salvación del mundo por la gloria de Dios. La santa eh, hace que ese misterio de la encarnación de Dios bulla en ella con una generosa entrega. Su vida se entiende desde este anhelo. El esbozo histórico de su vida y de su personalidad se expresa en su obra. Luego el diálogo nos tiene que hacer vivir por dentro las verdades que expresa. Porque esto es lo que Catalina realmente deseaba partiendo de la vivencia que emana del de Espíritu en ella misma. La salvación del mundo por la gloria de Dios, como ella dice. Luego el diálogo se reduce. Es ese grito inenarrable de la que no es al que es. Y... La aceptación de este grito es lo que se expresa en el diálogo. Y así entendemos esta obra donde enseña los caminos de la salvación por parte de Dios para el hombre. La fecha de composición de este libro sería entre agosto y noviembre de 1378, dos años antes, tengámoslo en cuenta, de la muerte de la Santa. Bien, vamos a pasar a, ahora al argumento general de la obra. El diálogo se llama así por haber sido compuesto en forma de coloquio entre el Padre Eterno y la Santa. Ella dirige a Dios cuatro peticiones. La primera, porque antes de santificar a los demás es preciso santificarse a sí mismo. Dios responde enseñando la discreción espiritual que por el conocimiento de sí mismo Hace que cada persona se rinda a él y así también se ponga al servicio del prójimo. La segunda petición se refiere a la salvación del mundo y a la paz entre los cristianos. El Señor asegura a Catalina que quiere salvar al mundo como lo prueba el don que ha hecho del de verbo encarnado. Porque ha entregado nada menos que al verbo para la salvación de los hombres. En la tercera petición se trata de la reforma del clero. El Padre Eterno habla, al evidente, de la dignidad de los sacerdotes, de los buenos pastores y de los vicios malos. La cuarta, la Divina Providencia, que dirige todos los acontecimientos en orden a la salvación de las almas. Luego este tratado es una especie de apocalipsis donde aparece Dios hablando por boca de Catalina, arrebatada en éxtasis para reprochar a los mundanos sus vicios y a los pastores sus desórdenes, que ya sabemos eran muchos en aquel tiempo. Todos, sin embargo, son invitados a hacer penitencia y las críticas más duras se dan a las costumbres que había en el siglo XIV y estas críticas se alternan en la obra con los impulsos más apasionados de amor a la Iglesia y a la salvación de las almas. Se encuentra también en el diálogo una teología muy rica sobre las virtudes, el pecado y sus castigos, la penitencia y el verbo encarnado. La santa se siente culpable de la situación de la iglesia. Ella tenía un deseo grande, grande de salvación de las almas y por eso le hacen tanto daño las ofensas que se hacen a Dios, el daño que causa a las almas y la persecución a la iglesia se consideraba culpable de los males que sucedían en el mundo entero por su poca generosidad y por su falta de correspondencia a las divinas gracias. Por eso la santa exclama, castiga Señor aquí en este mundo mis pecados y vengan sobre mí las penas que han de sufrir mis hermanos. Viene a esta súplica de la santa Dios responde con tres enseñanzas principales. La primera la expiación de los pecados propios y ajenos. Y es el amor el que satisface los pecados propios o ajenos. Escuchamos las palabras de la santa. La verdadera contrición satisface por la culpa y la pena. No por lo limitado y finito de la pena que se sufre, sino por el deseo infinito. Puesto que Dios, que es infinito quiere infinitos, nos quiere así en el amor y el dolor. Los que tienen un deseo infinito, es decir, que están unidos a mí por afecto de amor, se duelen cuando me ofenden o ven que otros me ofenden. Por esto, toda pena sufrida, tanto si es espiritual como corporal, o de cualquier parte que les venga, les vale mérito infinito y satisface por la culpa que merecía pena infinita. Cierto que se trata de operaciones finitas hechas en tiempo finito, pero su valor proviene de haber sido practicada la virtud y sufrida la pena con deseo y contrición y desagrado infinitos por la culpa cometida. Todo deseo, al igual que toda virtud, vale y tiene vida en sí por Cristo crucificado mi unigénito, en cuanto que el alma saca de él el amor y por virtud sigue sus huellas. Solo por esto vale, no por otras cosas. Primera enseñanza, recuerdo, expiación de los pecados propios y ajenos. Segunda enseñanza, el amor nace del conocimiento de sí mismo y de la bondad de Dios en sí. Palabras de la Santa. Tú me pides penas para satisfacer por las ofensas que hacen mis criaturas y pides llegar a conocerme y amarme a mí, que soy suma verdad. Este es el camino para llegar al perfecto conocimiento y a gustar de mí. Vida eterna, que jamás te salgas del conocimiento de ti y una vez hundida en el valle de la humildad, me conozcas a mí en ti. Segunda, por tanto. Tercero. Tercera respuesta, quiero decir, del amor proviene el valor expiatorio del sufrimiento. Palabras de la Santa. Por tanto, tú y los otros siervos míos, sufrid con verdadera paciencia, con dolor de la culpa y con amor de la virtud, por la gloria y honor de mi nombre. Haciéndolo así, satisfarás por tus culpas y las de los otros siervos míos, y las penas que sufriréis serán suficientes por el valor de la caridad para satisfacer y ser premiadas en vosotros y en los demás. Hay grados en esta expiación según las disposiciones del penitente. Se les perdona la culpa y la pena a los que se disponen con amor y contrición perfectos. Solo la culpa, pero no la pena, a los que solo tienen un amor y contrición imperfectos si se obstinan en el pecado hasta el último momento se pierden sin embargo pueden retractarse mientras vivan en este mundo mas te digo que si no obstante su dureza mientras tienen tiempo para usar del libre albedrío imploran la sangre de mi hijo y con esa misma mano del libre albedrío vierten la sangre sobre la dureza de su corazón, lo quebrantarán y recibirán el fruto de la sangre que fue pagada por ellos. Pero si se obstinan pasado el tiempo, no quedará ya remedio alguno.
0: Quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Para enseñar, iluminar y defender Yo quiero ser el fuego Yo quiero ser el pulso Que da vida al cuerpo místico Y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro Porque en el corazón de mi madre
2: Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, viendo a Catalina de Siena. Hoy introduciendo su obra, la más importante, el diálogo, donde destaca ante todo a Jesús como puente por el que llegamos a Dios Padre. Hemos visto en la parte anterior cómo este diálogo se establece entre Catalina y Dios Padre, y en este diálogo ella hace unas peticiones, cuatro peticiones, y a la vez Dios la responde con tres enseñanzas. Bien, también les recuerdo que estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno, quien les habla con todos ustedes y que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeres para hoy Posteriormente a estas eh, peticiones y... Y a estas también enseñanzas hace un resumen y una exhortación. Estas son sus palabras. ¿Ves como de este modo la pena satisface por la culpa a causa de la contrición perfecta del corazón? No de las penas finitas y no tanto de la culpa sola, sino la pena que sigue a la culpa en los que llegaron a esta perfección. En los demás, los sufrimientos satisfacen Sólo por la culpa, lavados del pecado mortal, reciben la gracia, pero siendo insuficientes su contrición y su amor para satisfacer por el castigo, tienen que espiarlo en el purgatorio. ¿Ves, pues, que el sufrimiento sólo espía por el deseo del alma unido a mí, que soy bien infinito, y esto es mayor o en menor grado según la medida del amor de quien me ofrece sus oraciones y sus deseos y del amor de aquel por quien se pide. Con esta misma medida del amor con que se me da y del amor con que se recibe, mide mi bondad la distribución de sus dones. Dios se complace en estos deseos de padecer por él porque son expresión del amor. Muy agradable me es el deseo de sufrir cualquier pena y fatiga ante la muerte por la salvación de las almas. Cuanto más uno sufre más demuestra que me ama y amándome conoce más de mi verdad y cuanto más me conoce siente más pena e intolerable dolor por las ofensas que se me hacen tú me pedías poder sufrir y ser castigada por los pecados ajenos sin advertir que lo que me pedías era amor luz y conocimiento de la verdad porque ya te dije que cuanto mayor era el amor más crece el dolor y el sufrimiento. A quien se le aumenta el amor, se le aumenta el dolor. Por esto os digo, pedid y se os dará. Yo jamás rechazo a quien me pide de verdad. Después de esta exhortación, el diálogo se divide en 167 capítulos, generalmente breves. Catalina lo inicia con una introducción. Del capítulo 1 al 2... Lo continúa con su doctrina sobre la perfección. Del 3 al 12, el diálogo. Del 13 al 25, la doctrina sobre el puente. Del 26 al 87, la doctrina sobre las lágrimas. Del 88 al 97, sobre la verdad. Del 98 al 109, el cuerpo místico de la iglesia. Del 110 al 134, la divina providencia. Del 135 al 153, la obediencia, y del 154 al 165, y de ahí al 67, 167, Catalina concluye su gran diálogo, con un breve resumen y una alabanza agradecida al Señor. Luego, Dios Trinidad nos ha creado para que tengamos vida eterna, por la sangre de Cristo crucificado. Nadie puede ir al Padre sin la ayuda de Jesús, que es el puente. Y aquí está ahora esta doctrina de Jesús como puente. Dios Padre le dice, el alma unida a mí por su divino amor es otro yo. Ella repite una de las frases, tú eres el que eres y yo soy la que no es. La dulce unión del alma con Dios en santa comunión. El alma está en esta comunión con Dios, está en Dios y Dios está en el alma, como el pez está en el mar y el mar en el pez. La doctrina de Santa Catalina sobre el puente es eh, considerada como una de sus enseñanzas más emblemáticas e innovadoras. El puente es el Hijo de Dios, dulce Jesús, Dios y hombre, Cristo, muerto y resucitado, mediador entre Dios y la humanidad. La redención y la gracia proceden de la sangre de Jesús. Y el puente tiene tres estados o pasos representados por los pies, el costado y la boca del dulcísimo Jesús crucificado. En el primer estado, el alma deja los vicios. En el segundo, el alma vive del amor a la virtud. Y en el tercero, el alma encuentra una gran paz y quietud. El puente, además, se construye con las piedras de las virtudes verdaderas. La caridad es la reina de las virtudes, la que da vida a las otras virtudes y la única virtud por la cual podemos entrar en el cielo. Otra virtud muy importante es la humildad, que es la nodriza de la caridad. También importante en esta vida es la paciencia, pero una paciencia esperanzada, que es la médula de la caridad y la santísima fe, que está radicada en la obediencia, otra virtud a la que la santa le da suma importancia. Luego la vida cristiana, para ella, está guiada por el espíritu, vertebrada constantemente y basada en la oración humilde, también en la oración de gratitud y alabanza, y especialmente en la de petición, por tanto, pide que Dios Padre haga misericordia y nos invita a la puerta de la verdad, su Hijo. Catalina suspira. Oh amor, yo te he vencido con tu mismo amor. Además, sigue con esta metáfora del puente en el puente hay una tienda que es el jardín que es la iglesia donde el peregrino recibe el pan de vida y la sangre de cristo y la iglesia además es la viña del cuerpo místico y jesús es la vid en la que estamos injertados luego empieza también catalina a lamentarse por aquellos que no están injertados por los rebeldes por los que no son miembros por los que están separados y dice que pronto se pudrirán Catalina habla además de otro puente, el puente sobre el río donde aquellas personas con pecados graves pueden hundirse y ahogarse. Para ellos, también, para todos, está la puerta de la misericordia de Dios siempre abierta. La santa nos amonesta amablemente para que bebamos de esta fuente que es Cristo. El amor propio es un árbol podrido plantado en la montaña de la soberbia. Dios Padre dice a la Santa de Siena y a nosotros hoy, porque esto sigue siendo así. Para obtener la vida eterna no es suficiente, dice Dios Padre a la Santa, que mi Hijo sea el puente, sino que es necesario que lo utilices. Jesucristo es nuestro puente de salvación y nos invita a vivir una vida compasiva, fraternal, alegre, orante. y De este modo contribuimos a construir puentes en nuestro mundo dividido. Todavía, desde luego... Y hoy son muchos los que siguen sin pasar por este puente... ...aunque el puente está ahí. Bien, pues vamos a ver el contenido de la introducción. Vista ya esta visión general, volveremos a ello... ...porque extensa la doctrina de la santa... ...y volveremos a ello, repetiremos cosas... ...para hacernos con lo que significa... ...lo vertebral y sustancial de su doctrina. En la introducción... De la obra, la santa nos sitúa, pone cuatro peticiones nacidas, como hemos visto, del deseo ardiente de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, que hemos visto anteriormente. La persona que desea de veras la gloria de Dios y la salvación de las almas procura ejercitarse en la virtud y en el conocimiento de uno mismo para conocer la bondad de Dios. En la carta 60, donde recoge también bastantes cosas de la doctrina que expresa en el diálogo, dice, viendo el hombre que de por sí nada es, queda todo humillado al reconocer el don de su bienhechor. Crece tanto en el amor cuando comprende que obra en él la gran bondad de Dios, que preferiría la muerte antes que quebrantar un mandamiento de su dulcísimo Creador. Por tanto, con esto nos quiere decir que nadie puede aprovechar en el crecimiento y en santidad si no se conoce a sí mismo. Esto es básico en su doctrina. Si no reconoce su maldad y si no reconoce la bondad de Dios. Y de este conocimiento surge el amor. Y el que ama procura seguir la verdad y revestirse de ella. Y por ningún otro camino gusta tanto el alma de esta verdad como por medio de la oración humilde y continua por la cual se conoce a sí y a Dios. Esta oración entonces une al alma con Jesucristo crucificado. Le hace seguir sus huellas y le convierte en otro Cristo por el deseo y la unión de amor. Así dice también en la carta 72 La criatura se convierte en lo que ama Qué bonito esto, fijaos La criatura, repito, se convierte en lo que ama Cuando el alma fija su mirada en el creador y considera tanta bondad infinita como en él encuentra no puede menos que amar e inmediatamente ama lo que él ama y odia lo que él odia, ya que por amor ha sido hecho otro él en la carta 72 también nos dice, abre los ojos de tu entendimiento y fija tu mirada en él y verás la dignidad y belleza de mi criatura. Cuando el alma fija su mirada en el Creador y considera tanta bondad infinita como en él encuentra, no puede menos de amar. E inmediatamente ama lo que él ama y odia lo que él odia, ya que por amor ha sido hecho otro él. Aquí está, en concreto, sus palabras que habíamos anticipado. Dice también, mira a los que van vestidos con el vestido nupcial de la caridad, adornados de virtudes verdaderas y unidos conmigo por el amor. Y si me preguntas quiénes son estos, te responderé. Son otro yo, ya que han perdido y negado su propia voluntad y se han vestido y unido a mí por el amor. Pues bien, un alma que desea ardientemente la gloria de Dios y la salvación de las almas no puede sino conocer esta sabiduría del Padre. Por eso, amigos, en, en torno a esas peticiones que recuerdo, la primera era por ella misma, la segunda por la reforma de la Iglesia, la tercera para obtener la paz de los cristianos, que con tanta irreverencia se rebelan contra la Iglesia, y la cuarta donde pide a la divina providencia por el mundo. Y este es su deseo, y así Dios le muestra las grandes ofensas que se cometen en contra de él. Y puesto que en la comunión el alma se une más dulcemente con Dios y conoce mejor su verdad, es entonces cuando Dios está en el alma, y el alma en Dios. Nos dice también, y lo, así lo expresan los testimonios, como en misa ella sentía grandes deseos de que Dios fuera glorificado y de que las almas se salvasen y que con gran conocimiento de sí misma se avergonzaba de sus pecados, pareciéndole que ella era la causa de los males que aquejaban al mundo. Y por eso decía, oh Padre, castiga mis ofensas en esta vida, puesto que soy causa de las penas que debe sufrir mi prójimo. Uno de los pilares de toda su doctrina es la pasión de Jesús. En las elevaciones y oraciones se incluye una oración que he recogido sobre la pasión de nuestro Señor que condensa ese amor por la encarnación, porque más valen expresarlo con sus palabras. Tu Verbo Eterno has querido ser levantado en algo, demostrando en tu sangre tu amor, tu misericordia y tu magnanimidad en esta sangre nos has manifestado también cuánto te pesa la culpa del hombre. En esta sangre has lavado la cara de tu esposa, es decir, del alma con la cual te has unido por la unión de la naturaleza divina con nuestra naturaleza humana. Estando desnuda la vestiste y con tu muerte le has dado vida. Oh pasión, que quitas toda enfermedad, siempre que el enfermo quiera ser curado, ya que tu don no nos ha quitado la libertad. Tu pasión devuelve la vida al que ha muerto si el alma cae enferma por las tentaciones. Tú la liberas si está perseguida por el mundo o combatida por su propia fragilidad. Tú eres su refugio, porque el alma ha gustado en ti de la altura de tu caridad divina. Oh dulce y eterno Dios, haciéndote pequeño has hecho grande al hombre, saturado de oprobios, le has llenado de bienaventuranza, sufriendo hambre, le has sacado en tu caridad. Despojándote de la vida, le has vestido de la gracia, cubierto de vergüenza, a él le has dado el honor. Oscurecido tú en cuanto a la humanidad, le has dado a él la luz. Extendido tú sobre la cruz, le has abrazado y has hecho una caverna en tu costado, en la que pudiese tener refugio contra sus enemigos. En esta caverna puede conocer tu caridad puesto que con ello demuestras que has querido dar cuanto podías. Allí ha encontrado el baño en el que ha lavado la cara de su alma, de la lepra de sus pecados, o oh, deleitable amor, o oh, fuego, o oh, abismo de caridad. Es toda una explosión de amor de Catalina, al saberse redimida esta expresión del amor que Cristo nos tiene en su pasión. Destaca la voluntad del Hijo, quien ha querido ser levantado, y así pasa por una muerte y una muerte de cruz, donde la sangre por las heridas y las hemorragias son una constante. Así contempla la inmensa misericordia de Dios, que ha querido hacerse hombre por amor al hombre, y su corazón infinitamente grande. Y la expresión de la gravedad del pecado está precisamente en el hecho de que la muerte del Hijo de Dios, sobre quien pesa toda la culpa de los hombres, es la gran entrega. Es la sangre que redime, la sangre que lava los pecados y limpia, la sangre que nos da la participación en la vida divina gracias al sacrificio de Cristo, la sangre que une lo humano y lo divino, siendo nosotros pecadores y en nuestra pobre naturaleza humana. Es Jesús quien estaba desnudo en la cruz, pero somos nosotros los que estamos desnudos por el pecado. Es la sangre sanadora que cura las heridas del cuerpo y las del alma, la pasión que nos devuelve la vida, siendo el Hijo quien pasa por la muerte, la sangre que ha vencido al maligno, por ello es la sangre victoriosa, liberadora, la que nos hace gustar las delicias del Padre. He aquí, que sigue exaltando la sangre de Cristo, su grandeza, y a la vez tal grandeza para hacerse pequeño y engrandecer de esta manera al hombre. Le contempla Santa Catalina en los sufrimientos y en ellos se cumple, la mayor de las bienaventuranzas, porque por su redención nos ha colmado de su amor y su caridad, en su total despojamiento nos ha iluminado, en el fin de la vida, en la existencia propia, el amor que ha sido un verdadero refugio para nosotros, porque es su cruz, y su cruz es nuestro refugio, donde en su hermosa sangre, en su sangre derramada, hemos encontrado todo nuestro gozo
0: ya no pertenezco al mundo, ni pertenezco al mal. perdiendo hasta la última gota sangre y agua de tu costado en la cruzas de Señor, mi dueño, he muerto al mundo en tu cruz y vivo por tu resurrección. Oh Jesús, mi salvador, pagaste con tu sangre preciosa. ¡Pretiendo hasta la... Con tu sangre preciosa vertiendo hasta la última gota. Tiempo de Tertulia.
2: Queridos amigos, pues a la luz de todo esto que hemos ido viendo en el diálogo, una vez más, Pilar nos ayuda, pues, a. Um, a plasmar en concreciones y aplicaciones, pues esta densidad que ya empezamos a ver en la doctrina de Catalina. ¿Verdad, eh, Pilar?
3: La verdad es que yo estoy impresionada con, con este programa por, pues por la densidad de, de la doctrina, por la maravilla de, de las oraciones. Eh, mira, Inma, a mí hay una cosa, la primera frase que me ha saltado desde el principio es la redención haciéndose, porque cuántas veces oímos ya hemos sido salvados en Jesús, y es cierto, pero también es cierto en la frase de la redención haciéndose, en tanto en cuanto nosotros realmente queremos aceptar esa salvación que Jesús nos ha ofrecido, y hacerla nuestra. Y en ese sentido, la redención haciéndose, a mí me parece que tiene esta frase muchísima fuerza, porque eh, nos, nos pone como alertas, alertas. Está haciéndose, está haciéndose. Y aunque la salvación nos la ha conseguido Jesús, nosotros también tenemos nuestro papel en este haciéndose, que es el acogerla el hacerla nuestra esto me ha encantado después también por ejemplo cuando dice que ella se siente culpable no solo de sus propios pecados sino de los pecados de la humanidad yo creo que bueno a lo mejor es una visión equivocada mía pero me da la sensación que muchos de los cristianos pensamos que ya tenemos bastante con nuestras culpas con nuestras propias culpas y eh, como que los pecados de la humanidad, del resto de la humanidad, decimos, sí, qué terrible y tal, pero como que mm, pensamos que no es cosa nuestra. Y sí que lo es. Yo estaba reflexionando, por ejemplo, en, en los ejemplos que los padres hemos dado a nuestros hijos a lo largo de nuestra vida. Y a lo mejor esos malos ejemplos son nuestro propio pecado pero tienen mucho que ver con luego ellos, cómo reaccionan ante, ante las cosas. Eh, la sociedad está ahí, nosotros somos parte de la sociedad. Y como nosotros nos comportemos, va marcando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Luego, a mí sí, esto me ha hecho reflexionar que no soy culpable solo de mis propios pecados, sino que soy culpable de muchísimos más, muchísimos más. Eso, el, el segundo punto. El tercero, lo de la expiación. La expiación que, pues yo no lo sé, pero a mí eh, me enseñaron que hay que expiar los pecados con sacrificios, con no sé qué, con no sé cuántos. Y cuando llega aquí Catalina, iluminada por Dios, y dice que la expiación se da por la contricción perfecta y el amor, pues esto, esto sí que es un pedazo de buena doctrina. Porque a veces lo de la contricción es estoy muy arrepentida de lo que hice. Pero no, no, es ese dolor profundo mmm, por todas las gracias que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que hemos despreciado, olvidado, y, y claro, eso, eso es tremendo. Es tremendo porque despreciando. Todo eso que el Señor nos ha dado, saltando a otro punto, pues realmente somos el sarmiento que no está injertado y que acaba pudriéndose. La expiación, bueno, eh, en fin, que la contrición y, y ese amor que, que brota, que brota de ese dolor, que brota de ese dolor. Y, y claro, cuanto más dolor hay, más amor hay porque es verdad, ese dolor purifica, pues, pues todo eh, va purificando nuestro interior y va mm, haciendo que nuestro amor sea un amor auténtico, un amor que, que se deja hacer por Dios. A mí esto también me ha gustado muchísimo. Luego, mm, las preguntas, las peticiones que le hace que hace ella, la santa, y las respuestas que, que le da a Dios Padre, pues realmente son, es que son grandiosas, o sea, es que uno se siente ahí, ahí tan poca cosa, el conocerse a uno mismo, porque raramente nos conocemos, y sí, decimos, eh, somos unos miserables, unos pero no llegamos a, a ver la profundidad de de nuestro pecado o de, o de la raíz que está ahí, que nos hace confundirnos en tantas cosas y, y tantas veces. Y claro, cuando uno no se conoce, pues no sabe de qué punto parte y entonces eh, la vida espiritual acaba siendo un poco falseada porque realmente no sabemos quiénes somos y realmente Él es el gran yo soy. Y nosotros somos la nada, la nada. Y esto, esto es muy bueno y que lo pensemos muchas veces porque nos tenemos que poner en nuestro, en nuestro lugar porque así realmente yo creo que valoraríamos más el grandísimo infinito amor que, que Dios nos tiene y, y que nos muestra tantas veces y especialmente cuando nos entrega a su hijo y la idea del puente uh -huh. la idea del puente y me voy saltando de cosa a cosa pero es que realmente es tan rico todo lo que hemos escuchado hoy la idea del puente que es maravillosa y cuántas veces lo hemos oído en oraciones de la iglesia que cristo es el único mediador entre dios y los hombres pero como que no lo visualizamos y el puente nos ayuda mucho que realmente hay un gran precipicio que tenemos que atravesar, y si no está el puente, no podemos no podemos llegar al otro lado, pero la la, la afirmación que hace ella bueno, que Dios le, le revela, de que el puente está ahí, pero hay que pasar por él por eso nos dice Jesús que él es el camino, ¿verdad? y hay que transitar por el puente. Ese, en ese puente, en ir por ese puente nos va la vida. Y esto me ha parecido también maravilloso. El, la idea de la pasión de Cristo. Que verdad es que todos los grandes santos, eh, esto es, no digo su piedra de, de toque, pero desde luego es, nuestra fe tiene que estar ahí afianzada. En ese amor grandísimo que está en el origen de, de esa entrega total, de esa pasión dolorosísima y, y tan cruel, y como, como Jesús va aceptando todo eso y, y no regatea nada con tal de, de salvarnos y el valor de la sangre de Cristo. A mí esto eh, también me ha gustado mucho. A veces cuando leemos que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo y esto sí que lo deberíamos meditar. Se me viene a la cabeza el padre Pío cuando en la confesión le decían a veces otros sacerdotes, otros frailes, ¿es usted un poco severo con sus penitentes? Y decía él, no, no, de severo nada, es que yo estoy administrando la sangre de Cristo, el poder ese ese, y claro, esto no son tonterías, no son tonterías. Estamos llamados, yo hoy me siento llamada, a, a tomar más en serio eh, mi vida espiritual. A veces el mundo nos va comiendo y empezamos por, acabamos perdiendo pie. Y yo creo que Santa Catalina nos va a ayudar muchísimo pues con todas estas enseñanzas que son de una gran profundidad y, y cómo ella las vivía tan profundamente que cuando ella escribe no es de algo eh, que Dios le ha dicho, que ya es bastante, que Dios le ha revelado, sino que ella... Lo ha pasado por su vida, por su corazón y por eso, como decías tú al principio, es que arde, arde toda su doctrina, arde en amor, arde en verdad y, y arde en santidad. Y yo creo que Dios hoy está utilizando otra vez a Santa Catalina pues para llamarnos, para llamarnos esta llamada de amor que Él nos hace cada día. Muchas gracias, Pilar, por esta síntesis
2: vivencial ¿no? que nos has hecho efectivamente de todo lo que ha ido apareciendo en el, en el programa y personal. Muchas gracias. Queridos amigos, terminamos con una oración de la Santa. Oh caridad inestimable, oh primera verdad, solo me sentiré plenamente satisfecha cuando reciba la gracia de sufrir grandes tormentos por ti y por tu gloria. Señor, si en mi deseo de sufrir encuentras algo que pueda decirse mío por andar mezclado con cualquier sombra de vanidad y de amor propio, te suplico vivamente que lo aniquiles, y yo estoy dispuesta a destruirlo y desarraigarlo con toda la prontitud de mi corazón. Pues bien, queridos amigos, ahora sí hemos llegado al final del programa, en el cual les recuerdo que hemos hecho una introducción a la obra de Catalina de Siena, especialmente al diálogo, del que hemos visto la estructura, argumentación principal e introducción, así como la oración de Catalina de Siena a la sangre de Jesús tema fundamental en su doctrina nos despedimos de todos ustedes recordándoles el correo por el cual pueden contactar con nosotros mujeres para hoy también les recuerdo que pueden escuchar el programa en el podcast de la página web de Radio María gracias por su atención y hasta pronto.
0: Y así termina Mujeres para hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.